我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是台湾女性的放足运动，也就是说把那个缠小脚把它放掉的这件事情。哈，那我们知道，就说日本他统治台湾一开始，他们就把台湾的女人缠小脚啊，还有吸食鸦片，还有这个男人的这个。就是绑头发都列为台湾的三大陋习。那我在之前的节目里面花了很多的时间，跟各位听众介绍了有关鸦片在台湾它怎么样被禁绝的过程。那因为谈完那个主题，我就想说，哎，既然是谈了禁鸦片，所以我接下来就想跟大家来介绍一下台湾的这个女人的小脚是怎么样被放掉的，哈。那我想谈到这个女人绑小脚，又称为叫做缠足，哈。那像我这样有一点年纪的人，我就记得就是，哎、欸，以前我的阿昼，他这个有绑小脚啊，那个样子我有印象。然后去大陆玩的时候，在云南那边有看到一些老太太们，啊，她们有绑小脚，不过那已经是好多年前的事情啊。那我们知道这个缠足哦，又称为三寸金莲嘛。那所谓三寸就是九公分啦、啊，哇！你想看九公分有多小？那以前为什么要绑那么小呢？其实，按照这个高彦颐学者的观点，他说，其实哦，最开始的时候并没有要那么小，只是说越流行越流行，到最后就越越追求越小越小啊。刚开始的时候，其实只是想要把它绑的这样子细小一点而已。哎，谈到这个缠小脚哦，有一个问题要稍微厘清一下，因为大家都以为说古代中国的女性都有缠小脚，其实缠小脚在中国历史上面哦，大概到目前知道最早谈到缠足的，就缠小脚的是宋朝的学者张邦基，所以可能是那个时候才开始流行。可是我们现在不是都有一个传说，说这个呃南唐李后主的这个刘裕，他有一个舞技叫“咬娘”吗？那是五代时期嘛，哈，所以应该是那个时候开始流行。可是这个传说其实是。南宋的学者周密的说法，所以这个传说可能不是那么真实哦，这可能我们可以稍微理清一下。然后到了这个元朝的时候，我们知道元朝因为戏曲表演很发展，所以很多的歌姬啊、歌舞姬他们就在舞台上啊表演，然后他们会缠着这个小脚，所以很多人就看哇，这些人在上面表演，然后缠着脚看起来很很好看，就会变成一种流行。然后到了明代以后啊，就是这个，尤其到那个明代晚期哦，在江南这个地方，因为经济很发达，所以整个这个缠足啊，都变成哦，这个在都会里面很流行的一种时尚。那我们知道清朝哦，其实清朝他们满人是不帮脚的，所以康熙皇帝的时候，他曾经认为，就是、说这个缠足是汉人的一种标记，所以禁止。可是你知道吗？有时候就说你越禁止，哎，就有人就越要去产。所以到了清朝时期，呃，虽然官方就是有有这种禁令，可是变成是汉族妇女她捍卫自我文化的一种实践啊。那尤其后来因为这个棉纺织业啊很发达，那。要绑小脚，就是一定要有这个棉布嘛，啊，所以这个缠足的风气就更流行啊，所以这大概就是让各位听众理解一下，就是说缠足在中国的这个流行的年代啊，大概是从宋朝以后才有，可是所以并不意是说是全部的古代人都有，其实没有，是宋朝以后啊，这是第一个要理清。那第二个要理清的是说，在中国的这个历史上啊。并不是全中国各地区的都有这个缠族。主要流行的地区大概是在中国北方的山西、山东，还有南方的江苏、福建、广东，还有西南边的四川、云南，主要都是流行在城市地区，那乡村大概很少。然后，如果从种族来看的话，大概基本上这个缠族是汉人的习俗。那像蒙古啦、蛮人啦、啊，或者藏、苗、黎等等，他们都不缠足啊。那后来像台湾为什么流行？是因为台湾是从福建移民来啊、哦。不过主要就是以闽南人为主，客家的女性是不缠足的哈、哦。那这是一个状况。那所以因为这样子，所以在整个中国缠足流行的时候啊，任何生在汉人家的女孩子。只要家庭经济情况允许，那家里就会帮他缠足啊。那即使经济情况不太好，也会倾向这么做啊。那我们知道这个缠足的这个时候啊，这个女性啊，她们就穿着这个就是就是有绣花的这个缠足小鞋啊。所以女性大概就是一辈子，她们就会把她们的心思都放在这里啊。而且你知道缠足在那个时候是汉人，而且是那种。就是说，感觉说你有缠足，就是家世比较好，所以很多女人她也愿意缠足，因为她们觉得缠足感觉自己很有尊贵啊，很有地位啊。而且你知道以前的时代啊，就是女大当嫁嘛，啊，就是女人的的出路就是出嫁。所以在那个时候啊，没人就都不会问说，哎、欸，他长得好不好看啊，漂不漂亮啊，都是问说，哎、欸，他的脚有多小啊？哈，所以他们认为说，你有一张平凡的脸是老天给的，可是你如果有一个绑得很差的脚，就是你很懒惰啊。只有这个仆人啊，只有这个女佣啊，啊，她才是一双大脚啊。所以在这种状况之下。那他们就会觉得这个缠足是很重要，因为大脚婆是嫁不出去的，那小脚才是这个家族或者你这个人能够嫁入这个豪门、嫁入贵族、嫁入好人家的一个门票。所以在那种时代，女大当嫁嘛。那女大当嫁的话，那你没有缠足，就等于你嫁不出去，那你一生就没希望。所以很多的妈妈，她即使知道帮小孩子绑脚很可怜，小孩子哀哀叫，可是她一定要帮你绑，因为她要给你一个嫁个好人家的门票。这就是在那种时代，那女人缠足的一种宿命跟一种命定吧。那我们知道，就说，呃，刚提到说，在台湾的话，那大概就是闽南人的家庭都会做，那客家人的女子他们就不会做啊。所以这大概是。这个状况好，那缠足这样就是在古代来讲，这是一种女性美。可是其实，在中国跟台湾，到了十九世纪末之后，它就受到挑战，它就被被认为是不好的啊，然后就开始逐步推展了我们今天所要讨论的这个放足运动。难道在古代的中国人里面，他都没有发现说这个缠足不好吗？其实有了。早在十三世纪，就是南宋的时候，就有一个学者叫做车若水，他就曾经在他的文章里面，他就写，他说：“女人缠脚啊，不晓得什么时候开始。”他说：“小孩子还没满四五岁，又没有犯什么错，你就给他绑脚，让他受这种无限之苦啊！脚绑那么小，不知道干嘛啊、哦！”这就是南宋的时候就有车若水喊出这样的一个言论。然后到19世纪，又有在清朝的时候，一个学者叫钱泳啊、哦，那他就建议地方官说，应该要把缠足列出这个禁令。不过这些都是止于这个个人的意见。那缠足真的开始被注意，而且开始大家觉得不要缠足，你猜是在什么状况？是因为西方的这个摄影机，还有那种 X 光机器。啊，他们把这个缠足女子的那种变形扭曲的这个脚踝，把它赤裸裸地拍出来，大家一看啊，原来缠的小脚脚是这个样子，那种感觉上不舒服，就开始啊。那什么时候这个摄影机哦，开始把这个镜头放到女人的小脚哦？这是在一八七一年，有一个英国籍的摄影师叫约翰汤姆森、哦他当时就是在这个中国的厦门，就找到一个呃想愿意让他拍照小脚的女性啊，所以他们就拍了第一张，就是这个就是这个小脚那种就赤裸小脚的这个影像。那从此以后，就很多个外国的这个摄影师啊、观光客啊，他们就带着相机啊，到中国各处去拍这个小脚的镜头。那因为这个很满足这个外国人的好奇哦，就哇，他们本来大家觉得很漂亮的小脚，被这种一拍照出来，哇，大家就觉得蔚为奇观呐啊。那除了摄影机之外，再来就是那个 X 光机啊。X 光机是在1895年在德国被一个物理学家叫伦琴他发明，那在这个两年之后就被引进到中国，哇，所以这一种可以透视这个。呃，人体的这样的一个科技啊，就很快的被这个反缠足的运动，他们就把它充分的运用啊。那所以当时有了这些机器之后，哇，大家透视了之后，对这个缠足的这个原来美好的印象都破灭。那所以这里我们就谈到说，在当时中国的这个所谓放足运动哈，那当时最主要都是外国人。呃，在推动。那在这个比较早期的时候呢，就是最早在中国的这个很多传教士一进来，他们第一个就会觉得说，哇，中国的女生绑这个小脚，呃，真的是感觉很残忍啊。所以有一对那个英国的基督教传教士麦高温，他们这个夫妻呀、啊，在那个厦门传教的时候。他们几乎每天晚上都有听到那个小女孩发出那个刺耳的那个惨叫声，可是他们身边的中国人好像都没有反应哎。而且每次这个麦高温的这个老婆啊，去劝告那些母亲说：“哎，你不要替你女儿惨叫。”的时候，得到的都是女孩子的母亲、啊、很愤怒地说：“你不知道啦，我如果不帮她缠脚啊，她会面临不幸的。”那。这个麦高恩夫妇啊，他们在中国传教了四五年之后，他们发现说信徒是有增加啦。但是他们再怎么样都不愿意放弃禅宗这件事情，所以后来他们就在一八七五年的时候，就在厦门成立了一个戒禅宗会啊，那就是为了要宣扬这这个事情，那他们就把他喊出一个叫做天主啊，他们就说这个。就把基督教义呀、啊，把它放入了这这个部分。当时这个麦高文夫妻啊、哦，他们在中国传教了十五年，他们发现说信徒有增加，可是再怎么样大家都不肯舍弃这个缠足这个习俗，所以后来他们就在一八七五年就在厦门成立了一个戒缠足会，就是强调所谓天足啊、哦，他们就提出说。上帝赐给人的是天赋双足，哈，这是就是不要去绑这个脚，而且呢，就提出了所谓的性别平等这样的议题出来。可是光讲光讲，这个成效很慢。然后到了一八九五年，就是二十年之后，有一个英国商人叫利德，他的太太就是利德夫人。他就集合了大概有十多名的这个在上海的这些外籍的女士，他们就一起开创了一个叫天竺会。然后在他开创天竺会之后，就四年之后，他就开始到中国各地去巡回演讲。然后他在演讲的时候啊，这个这个残小脚的这个照片，好，这种透过 X 光、透过摄影机出来的这个很扭曲的这个照片。就变成他演讲时候的道具，他就会拿出来讲啊。那你看哦，让他这样一讲，不要说听他讲，你光看那照片都有够震撼。他就说，你们这些啊，认为小脚漂亮的男性，就是因为你一定没有看过，就是这种柔弱的这个小脚，你就会被那个外面包的很漂亮的这个精美的小鞋所蒙蔽啊。所以呢，这个立德夫人。他就很自力的去揭露这个缠足的这个小脚的真面目，然后他提倡说天足美，缠足丑，就是天生的这个大脚才是漂亮，那个绑的那个小脚很丑啊。所以在让他这样宣导之下，就造成这个影响就非常的大啊，甚至呢，他们还去建议慈禧太后说，要他把这个缠足这个事情把它给禁止掉。那缠族这些事情啊，就在这些外国人把它污名化的宣传之后，哇，对当时的这个中国知识青年来讲，他们简直觉得这个女人绑小脚真的变成野蛮呐、啊。所以康有为啊，在这个一八九八年，他有一个奏折，就写给写给皇帝。他就说，他就说妇女缠小脚的照片哦，让外国人讥笑，说中国人很野蛮，他觉得非常的羞耻啊、哦。然后胡适也说，他说在全世界的人类里面呢、啊，找不出有第二个国家有这么野蛮的制度，所以可见那个时代的这个中国青年，他们是呈现那种，就是严重的一种野蛮焦虑啊。那尤其那时候，那个天眼论的翻译进到中国嘛，就有这种所谓的就是国主存亡的危机、呃，所以他们就开始注意到说，哦，为什么中国那么弱？原来就是有这一半的人口，就是这些女性啊，他们身负这个所谓强国强种使命的这些母亲们，他们都绑着那个小脚，然后这个小脚就会影响他们的身体，所以他们觉得哈。国家的衰弱就是因为这些女人绑小脚，所以为了国家要强盛，要把女人脚给放掉是必要。那梁启超也讲，他说他还更批评，他说女人是社会的寄生虫。他说只是一群呢，就是把那个脚绑小小的，那根本就是没有用啊。而且他说，中国有家眷的男人呐，大半都受累，因为女人在家就绑两只这个小脚。根本就做什么事情又不能用力，然后就坐着那边吃穿都靠男人。他就说：“中国不强，就是问题在这里。”所以梁启超在那个维新运动期间，他就成立了一个上海不缠足会。那参加这个会的都是男人，所以从此这个观念啊，就说缠足的女人是国家的问题，是中国的病源的这个观念就慢慢慢慢传开来。那在1902年。这个慈禧太后果真就颁布了劝诫这个缠足令啊，所以从这里开始，因为国家都颁布了嘛，所以反缠足就变成一种政治正确啊，而且被认为是国耻，所以那个时代开始，这个缠了足的女性是废物中的废物，是需要被改进的对象。那进入民国之后啊，因为内忧外患，那整个中国的国际地位也没有改善，所以放逐运动就一直推推推，到一九四零年还在进行，这是在中国的情形。那至于在台湾呢，我们在日本取得台湾之后啊，呃，他们整个这个日本国内的舆论就认为说，这个日本对这个殖民地啊。还要肩负着所谓文明教化的责任，所以被他们定义为台湾的三大陋习：吸鸦片、绑辫子，还有缠足。这个一定要改掉。如果没有因为日本的统治，然后把这个恶习改掉，他们觉得他们即使占有台湾，也都是没有用。那我们知道日本它本来就没有这个缠足的这个习俗了哈，那这个我也很好奇哦、喔，就是说哎、欸，日本它不是很多东西都从中国学过去嘛？可是有两个习惯他们没有学哦、喔，就是男人的这个严格跟女性的缠脚。那我以前就觉得说哇，日本真的很厉害，知道什么该学什么不该学。后来在这个有一年，就是因为那个。学者高彦瑜啊，他来台北，他发表一篇，他写了一本叫《缠足：今年崇拜及盛而衰的演变》这一本新书，然后他有发表会，那我又去参加。那在这个会里面呢，我就遇到一个日本学者，哎，我就跟他请教，就你知道吗？得到答案是什么？你一定猜不到。他说，因为哈，这个男人严格跟女人缠脚，这个技术都太难了，日本人学不来。所以，这个答案也让我有点啊惊讶。所以有时候学不来也是好事的。好，我们先谈到这里休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是台湾女性的放逐运动。也就是把这个缠小脚把它给放掉的过程啊、哦。那我们知道，就是说，哎、欸，日本统治台湾之后啊，他们觉得台湾有三大陋习，一个就是吸鸦片，一个就是男性变法，还有女人的缠小脚啊。那我们之前有花了很多时间谈到鸦片的问题，那今天就是来看这个女性的小脚怎么被放掉。那我刚有提到，就是说，哎、欸，日本统治台湾之后啊，他就是哎、欸、觉得这个一定要改。那当时呢，日本刚开始统治台湾，呃，因为太多的这个反抗的这个事件，那所以他们啊、呃、应付的都已经很焦虑了，而且很辛苦了，所以他们就觉得对台湾的这些所谓的陋习啊，就就是慢慢来吧，哈、哦，就是除非是说啊、呃、不得已不，不然就是先让他们大家就是呃，只、就是有宣传，但是没有强制，没有说你一定要。呃，马上的一个禁止，然后一直到这个儿玉源太郎，就是第四任总督儿玉源太郎，那他有一个民政长官叫后藤新平啊。那这个后藤新平，因为他是一个医生了哈，所以他就比较知道用生物学的原理啊，来怎么样去啊，就是统治台湾这个地方啊。那当时他们就说，在政令上没有严格的限制，可是，在媒体上在宣传上面，他们还是不断的宣传，所以开始的时候，他们就透过当时这个就是官方色彩非常浓厚的这个报纸，叫《台湾日日新报》，他就会在文章里面呢，他们就常常登一些，呃，比如说，哎，这个台风消息啊，然后就说，譬如说，这个一八九八年八月六号有一个强烈台风侵袭台北，然后他就说，哇，当时台北，呃，死伤人数严重。然后呢？据官方统计，史上的人数里面呢，总共有八十五个人死亡，而其中残族的女性多数。它这种标题的意思呢，就是让大家知道说，哇，残族是不好的，因为你即使碰到灾难，的时说也是逃不掉。然后呢，也会有各种随时就报道说，哎、欸，中国各地啊，他们呃有这个放逐的运动啊，然后在日本啊，在各地啊。都有各种这个人去人事组织这种所谓的这个不缠足会啊、放足运动等等，就是来来做一种宣传、啊，让大家脑袋里面对这件事情有知道说，哎，这是不好应该要把它革除掉。甚至有记者哦，在一八九九年七月，就一个记者就呃写了一篇文章出来，他就说，为什么这个台湾已经纳入日本的这个版图五年了？竟然台湾本地没有士绅要挺身出来反对残足，哎，他觉得非常的失望。这就是在透过媒体不断的在对台湾社会做一种呼喊嘛。那除了透过媒体之外呢，他们当时这个日本的总督府，他们就会邀请台湾的一些士绅到日本去。观光啊，旅行啊，希望说让他们看了看之后呢，他们看到说，哎，日本女性啊，他们都没有缠小脚啊，哎，他们的生活啊，等等，他觉得透过这样子，可能可以去改造吧。那果然在一九零零年的三月二十号，终于有台湾的士绅啊，就是台北大道城的中医师黄玉阶。还有富商李春生等四十位，就正式成立了叫“天然竹会”啊，就是天竹啦啊。哎，看起来好像是他们宣传成功哦，其实没有啦，这还是这个总督府在背后运作哈。因为其实像黄玉杰啊、李春生这些人，他们就是很早，就是很早就就对这个跟日本的这个就是统治者哦，就是关系很好。所以当时呢，这个就是总督府他们不想要这个，就是直接出站出来去反对这个事情，他们就鼓动这些士生一方面呢就是哎让他们到日本去旅行啊，那一方面就是跟他们讲呀，说啊这个这个女性缠足等等等等不好啊，所以后来呢他们就站出来，那当然其实黄玉阶因为他是一个。中医师了哈，他本身当然也知道这不好，而且在这个长就是进入二十世纪之后，其实也会觉得说，哎，这真的是不文明的。所以他们其实除了臣服于日本的这个统治者的一种期望之外，其实他们也希望台湾能够现代化了哈。那当然，这种时候他们觉得，哎，如果。这个女人的脚小,小脚是不好的，而且我们知道前面讲到说，在中国的污名化过程，哎，这个这些维新人士的污名化过程里面，其实他们就觉得对缠足这个印象已经很差，好，所以就跳出来就说：好，我们要来组织这个不缠足会。那我刚刚讲说哈，为什么说是这个日本官方在运作？因为很好玩，他这个。呃，所谓天然族会哦，这一个成立的那一天哦，呃，我跟听众们报告一下，当时为了要让女人把这个小脚放掉哦，他们是怎么样的敲锣打鼓，你知道吗那？那一天的那个天然族会的这个仪式啊，就是在这个大道城日新街啊、哦，那我昨天一直在找日新街到底在哪里。后来我找了一下，大概是在今天那个台北市大同区保安街那个附近哦，那当然，如果有听众知道是更更正确的位置，呃，再麻烦告诉我一下哦，就是他们这个大会成立大会，就是在1900年3月20号的下午。就是在这个大道城的日新街，那他们原来两边了、哦、哇，为了这个庆祝大会哦，他们要就是用一个很大的仪式，哎，他们两边都架好那个戏台子，然后在傍晚的时候啊，哇，就点起了这个大灯，然后有这个敲锣打鼓哦，这个鼓号乐队就在台北市区游行，然后宣传说这个女性缠足是很不好，而且还有大道城跟蒙贾的商人。他们还出钱呢，然后请戏班子来演戏，然后就先这样来一回合，然后这个一回合之后呢，才开始正式的这个典礼。而这个典礼呢，就有当时的这个台湾的这个总督儿玉源太郎，还有民政长官后藤新平，还有台湾的知县村上义雄，他们就亲自亲自出席。然后除了这些高官之外，那当然有台湾的士生。好，另外还有日本商人，还有一些这个，就是说日本的一些呃红十字会的一些呃女性参加啊，只有这少数的女性呢，大部分都是男人啊，总共是250人，真是盛况空前啊！然后在会议里，在这个会中，哇，这些人就上台致辞啊，就说哇，这个女性的残足啊，这真的是不好啊，所以我们要趁这个时候就来改变啊啊！各位听众有没有发现很好玩？放个女人的小脚要这么大事张罗，为什么？因为这是代表一种，在这个整个场合里面，你发现有日本的官方，还有台湾的士绅，对不对？然后在这个场合里面，就是表示说，哇，台湾要开始走向文明啊！那这个日本的男人跟台湾的男人，他们做了一个。呃，宣誓就说我们要把我们这个台湾家里面这个女性的小脚给隔除掉，好奇怪啊！女人的脚为什么是男人来割呢？好,好玩啊、哦！但是你就知道说这是第一次啊、呃，就是不管是日本的官方或者台湾的士绅，他们就是来挑战台湾的这个所谓的陋习。那我刚刚讲说这个有日本的官方在嘲弄，为什么？为什么有那么多人呢？除了日本的官方之外，台湾的士生呢？因为日本他统治台湾之后啊，他有就是尽量要拉拢台湾的这些士生。所以那个时候啊，这些日本的官方啊，这些人啊，像后藤新平啊，像儿园太郎，他们的汉学哦，就是汉学知识都非常的丰富，所以他们的这个他们会跟。这些台湾的士生呢，而且很多都有受过这个早期这个汉学教育嘛，哈，所以他们的这个中文的这个造诣都很好，所以就有成立这个叫做杨文会啊，就是哎大家这个吟诗作对啦，哈，所以日本他就会定期把这个各地，就是台湾各地以前有读过这个旧的。呃，这个中国汉学，甚至有在以前得过功名的人，把它集合起来，然后大家来吟诗作对，哇，看起来一点都没有文化的冲突，而且和乐融融。所以在这一天，就是二十号举行天主会的会议之前五天，就是刚好就是这个杨文会的一个大的这个。会议，那他们在里面呢、啊，大家和乐融融，而且呢，之后呢还带他们去参观很多日本的建设啊，在台湾的一些建设。之后刚好就让他们一起来参加这个会，所以这个会为什么会这么热闹，就是因为哎，在时间上安排得很好。那这是第一次以团体的方式组织来对于这个台湾的所谓陋习。啊，做一个宣战的开始啊，那感觉上说，哎，台湾要向文明来来进步了啊。那尤其这个会啊，日本方面的支持比台湾还更加的，就是在整个日本的舆论里面，他们觉得哇，这件事情一定要好好的支持，所以很多日本人也捐钱来支持这个会。然后在这个会里面啊，这个后藤新平。他有画一个叫做“小脚”的骨骼图啊，就是画一个图，然后把女人的这个小脚的那个丑样子啊，把它画出来。然后呢，在上面还写说：“唯是自然，乃能成体。”啊，就是说你身体一定要是一个自然的方式，才是一个完整的身体啊。然后他就画了这张图啊，来作为这个整个天主会。成立的一个很重要的表征。那其他画这个图，就是要给这些受过汉学教育的台湾的这些士绅，要告诉他说：你们所过去所喜欢的小脚，其实就是长这个样。然后让这些人脑袋里面觉得说：哇，这真是一个落伍的，是一个不好的。所以呢，我们真的要跟随这个日本的政策，然后好好的来把这些改掉。可是这个天然组会的这个成立哦，是真的很好，可是推动起来真的很困难。为什么？因为参加的都是男人，那由男人来改造女人的脚，基本上这是有问题的，对不对？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众谈的是台湾女性的放足运动啊。那我刚提到说，这个日本他统治台湾之后，他们就极力要把台湾的鸦片啊，还有这个男人的绑辫子，还有女人的脚，然后这个陋习要改掉。那鸦片的问题我们之前谈了，然后接下来呢，我就想跟大家来谈一下这个女人的缠足啊，就绑小脚。跟男人的的剪辫子，不过我在准备这个主题的时候，我就一直在想，为什么是先放女人的小脚，不是先剪男人的辫子？剪辫子不是更方便吗？那为什么不从剪辫子先改，而而是先从女人的放脚先改哈？因为你知道吗？这个当时这种在台湾的社会里面，当然是以男性为主导嘛，哈。那改别人是比较简单的、啊，要改自己很难的、啊、哈。那所以日本也不敢去挑战台湾男人剪辫子这件事情，因为你你把这些台湾的男人把他激起来，让他去反对你，他也很麻烦。那反正女性嘛，在家里面只要男人说了算，对不对？所以在这个1900年，就是日本统治的五年之后，那这些台湾的士绅，呃，在日本的鼓动之下。他们当然一方面也觉得也想要现代文明嘛，啊，那这个残族在当时大家已经认知到，尤其是因为透过这些照片啦、啊，透过这些图像啦、啊，以前是会觉得哇，那个绑脚的这些小脚真的很漂亮，可是看到那个那个小鞋里面的那个已经扭曲的这个骨头，哇，真的觉得太残忍了。所以你知道吗？那时候的男人哦，因为。在在外面经过这样的宣导之后，他们回去哈看自己家老婆的脚都会觉得好丑，那怎么办？而且还有一个男人，他本来是决意要娶第一个最小脚的女人以这个为荣，可是经过这宣导之后啊，他每天回去看老婆的脚，他都会觉得我怎么会去娶这样的女人？这太残忍了，对不对？以前人家说你是第一美女就。整个时代变了你，你竟然变第一丑女，那怎么办呢？哦，所以这些男人真奇怪啊！哦，要改别人的这么容易啊？所以你知道吗？这个组织这个运作真的就很困难。为什么？第一个就是经费上有问题。刚开始的时候哇，这个日本也热闹哄哄的，所以很多人就就是集资金啊啊，然后就是会捐款。可是，因为他们这个组织里面哈，就是会员不用缴会费，所以没有固定的收入，所以后来慢慢就经费就产生一些困难。那另外就说，你到底要怎么去鼓励大家去，就是去放足啊啊？其实是鼓励这些，因为参加的都是男人啊，大部分。那你怎么叫他回去，叫他家的女人放假，你要总给他一些鼓励吧，对不对？欸、放脚不是那么容易，这个我们后面再来讨论、哦、那你你就讲放脚好了，当时他们想到一种方式，就是说，哎、欸，在这个家门口啊挂一个标志哈，所以如果你家有,有女人放脚，就给她写“残族之家”欸。哎，大家经过你家就觉得哇，这家好文明啊、哦。那第二个鼓励就是送给她绣花鞋一双然后再一个呢，就是给这些有放脚的人，给他一个佩戴一个叫做台华章，就是一个一个这个这个类似我们说一个一个项链或者什么之类啊。可是你知道吗？因为经费很困难，没有钱，所以呢，前面那两个什么门口挂个牌子啊，送个绣花鞋都没有做到哦，都没有。那最后呢，就是呃，有一个办法，就是因为因为。都没有鼓励嘛，所以大家也就没有没有得到什么什么激励，所以那个就是总督府他们还做了一个丝巾，上面写“不敢毁伤孝之实业”，哈，做纪念。可是这些都留于虚文，因为没有经费，哈。然后在招募会员上面刚开始哇也是很热闹，可是慢慢呢就越来越冷淡，哈。就人数来讲，在成立的当时。呃，会员大概有一千六百九十人，那其中那个就是会员里面哦，有放脚的啊、呃，就是他们家有女人放脚，有一百四十七人。可是到三年之后，那个会员人数有增加啦，增加两千两百七十人，可是放脚的人只增加，就是只有变成一百九十九人，所以人数很少，表示呢这个成效不好，好，所以。这个天然组会啊，大概热闹一阵子之后就停下来了。那其实当时除了台北的这个天然组会之外，像台南啊，那时候就有这个就是莲雅堂他们啊，有成也有成立，然后台中啊彰化也有，可是都是热热闹闹一阵子就没了。倒是呢，在台南，就是莲雅堂他们那个地方，他们成立之后呢。哎，本来也一样，跟北部一样停下来。可是到一九零三年，哎，又热闹了起来。为什么？因为那时候有那个日本有办那个，就是博览会，在大阪，哈、哦。然后他们去参观的时候，哎，有受到一点刺激。为什么？因为他这个博览会里面哦，他们本来就是设计，就是他们有一个叫做，就是专门展示那个野蛮民族的那个人类馆，然后那个。就是那个博览会的这个，就是会场，他们本来是要把中国缠族的妇女就放在里面，哈，让人家来看说，说你看这就是野蛮的民族这样。可是被中国留学生抗议，那日本后来就从台湾招募了一个二十岁的一个小脚女性，然后放在那里，然后跟台湾的原住民放在那里，说那个叫做野蛮民族的人类馆。然后呢，他聘用几个那个缠小脚的少女，在所谓的台湾馆的那个吃茶店担任侍应生。那你想看这些台湾的士生去一看啊，原来这叫夜蛮呐，所以他们一定心理上有被刺激。所以他们回来之后呢，他们又提开始提出来说，哎，要重视女子教育啊，然后呢，要来这个就是解决这个缠足问题啊。他们就开会就讨论，说要怎么样来做，要怎么样来做哦啊、哦。然后呢，还规定说，哎哎，以后呢，这个我们会员的女女儿六岁以上就不能给她缠足，那儿子如果十岁以下的，以后都不准再娶这个要绑小脚的女人等等。就是有各种的规定，可是后来又不了了之啊，所以这个整个这个台湾这个缠足的的这个数据啊，就是放脚的这个数据，在一九零五年的调查里面啊，那时候台湾全部绑小脚的大概有八十多万，那时候台湾女性的人数大概一百四十多万，好，然后再扣除掉。五岁以下还没有达到这个绑脚年龄的这些幼儿，所以大概全台湾有三分之二这个女性是缠脚。好，那我们来看说，呃，在整个这个当时的这个推动之后哦，就发现说这个缠脚的女性还是很多，所以可见就是这个推动的效果不好。那为什么效果不好哦？其实有几个原因。第一个原因就是说，其实当时哦、喔，这些日本的这些官方，他们其实是，呃，这个推动这个所谓天主会啊，他们其实是一种，呃，对这个台湾的这个士绅呐、啊，就是用一种所谓的怀柔跟垄断，然后台湾本身的世绅，他们也把这样的一种天主会当做是跟这个日本官方建立关系的一个场所。所以整个这个会议的参与者，我刚刚提到都是男性，然后这些人本身他们家里面的女性真正缠脚的很少，而且最主要的是说，因为女女人绑脚这件事情，对台湾的女性来讲，他们就是存在一种就是你绑了脚你才会嫁得好的这种风俗，那这怎么可能？你说说断就断，对不对？而且呢？当时就说，如果你想要透过教育，然后来改造，可是那时候女生上学的很少，所以即使课本编一个说“哎、欸，缠足不好”这样的课也没用，因为很少女生上学嘛，啊，所以这个效果不好。还有一个更有趣的答案，我在查资料，他说，因为当时这些台湾的师生，他们其实还蛮怕老婆的，所以呢，你说你回去叫叫家里面的女性放脚，他一喊，为什么？因为你知道脚要放很难呢，那个脚一绑了，你要放掉它，哎、欸，更痛哎！你绑脚的时候很痛，可是你要放掉它更痛。所以你只是这些人热热闹闹开个会啊，然后呢，大家这边嘻嘻哈哈的，还请人家来演戏，然后宣传一下，就说好了，我们要开始推展小脚，怎么可能？这次是推展不出来的。所以这个放足运动到呃一九零五的时候呢。就是在一九零零年一直到一九零五年，这个效果是很差。那后来又是怎么样把它扩展成功的呢？我们下次再来跟各位听众来报告。那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂，再见喽。